1: Ay, ay, ay. Esta canción me pone de buen humor, cabrón. Me pone de buen humor y me rescata de, de ese lado oscuro que tiene Cristian. Ese lado ogro que tengo. Y sobre todo cuando, cuando se meten con lo más importante, güey, que tengo, que es la comida. O sea, la comida para mí es lo máximo. Y ese es mi talón de Aquiles, cabrón. Yo sé que es, es, es el mismo talón de Aquiles para muchos. Yo sé que muchos de ustedes seguramente les encante los pastelillos. Eh, los pingüinos. Los gansitos. Eh, los panquecitos. Las mantecadas. Este. el café con pan. No se diga. A mí me encanta. Me encanta la comida. Y. Y siempre trato la forma de no dejarme llevar. Porque sé que si me dejo llevar. Como pinche puerca placera, olvídate, güey, olvídate. Van a tener que ten rodarme para grabar ese pinche podcast. Entonces, fu hoy fue uno de esos días que me levanté con mucho, mucho antojo de unos tacos, güey. De unos taquitos. Y rara vez amanezco yo con antojo de algo. O sea, yo puedo comer lo que sea. Lo que se mueva, güey. Es una cucaracha, cabrón. Si tengo hambre. Me vale madre. Pero hoy fue uno de esos días en los que yo, yo pues... Me levanté con, con antojo, ¿no? de taquitos y dije yo, ah, pues chingue su madre, voy a voy a ir por una pues por unos taquitos, ¿no? a, a un lugar que me gusta. Entonces estoy ahí, estoy haciendo fila, y cuando me toca mi turno, en lugar de pedir los tacos, se me ocurre pedir un alambre. ¿Por qué hice ese cambio? Bueno, porque dije, ya estoy aquí. Eh, los tacos que hacen aquí son buenos. Seguramente el alambre me va a gustar. O sea, no hay falla, güey. ¿Se ¿sí entiendes? Bueno, pido el alambre, se me sirve el alambre, se ve muy bonito, muy espectacular el plato. Y de repente empiezo a comer y lo primero, lo primero que muerdo, güey, es un pinche pedazo de cuero, como de tres pulgadas, güey. de cuenta, un pinche pedazo, un, o sea, como una canica, güey, de cuero, güey. Agarro y digo yo, ok, bueno, está bien. A lo mejor a este güey se le cayó un pedazo de cuerito, ¿eh? agarro y lo escupo. Bueno, entonces voy, le doy otra mordida y otro pinche pedazo de cuero. En ese momento ya estoy así como que, ok, está bien. Agarro una tortillita, la parto a la mitad, la tortilla fría, güey, una tortilla fría. Y agarro otro pedazo y ya para el sexto pedazo de cuero, ya dije yo okay, que esta madre ya, esto no, no, no me lo voy a comer, ¿sí entiendes? Y a cuánto de nosotros no nos ha pasado eso que a veces es tan perra el hambre que tenemos que comemos donde sea, ¿no? Pero me puse a reflexionar, no hice coraje, no quise pasar coraje, no quise levantarme de devolver el plato porque se me hace una grosería. Este, yo sé el trabajo que cuesta pues abrir un local, eh, tener un restaurantito, un puestecito de tacos, de hot dog y más que nada en Estados Unidos lo lo complicado que es tener un puesto de tacos lo de comida mexicana en un país tan tan guerreado como es Estados Unidos. Entonces, pues ahí, con trabajo, pues me acabé el alambre. ¿no? Un alambre insípido, este un platillo que no estaba bueno, los frijoles de lata, güey, el arroz de lata también, o sea... Y luego me puse a reflexionar y me dio un poco de risa que en la posición de mi vida en la que estoy en este momento me puedo dar el lujo de rechazar comida. Hubo momentos eh, cuando yo estuve en México, momentos de mucha pobreza, de mucha carencia. Eh, hubo momentos en el que me acuerdo muy vívidamente que estábamos en una casa prestada, mi madre, uno de mis hermanos y yo. Y mi hermano, que es mayor que yo, Calle enfermo. O sea, cae enfermo. Pero no sé si fue en Pacho. Es una de esas pinches enfermedades que te tumban y, y, te, y te, te hacen temblar de fiebre, cabrón. Entonces yo me acuerdo que mi hermano estaba tirado en el sofá, envuelto en sábanas. Mi mamá tenía. Pues tú sabes, los ungüentos, el vapurú, todos los remedios que se podía. Que se podía imaginar. Eh, los, los remedios de la, de la abuela. Y había en la mesa 5 pesos una moneda de 5 pesos y me acuerdo que le dije a mi mamá le dije hey mamá este, puedo ir por un me das para un cubito eh, que los cubitos de México son las bolsitas rellenas de eh, pues de sabor no como hielitos y me dijo no entonces le dije yo mamá este me prestas eh, me das para una paleta de esas paletas de sandía con chilito que tanto me gustan y me dijo que no y al último agarro la moneda y me la quita y me pega la mano. y Me dice, te estoy diciendo que no, no estás viendo que solamente tenemos cinco pesos y es para una, una aspirina, una pastilla en caso de que tu hermano se ponga peor. Y yo me quedé así como que en shock eh, y dije yo, es todo lo que tenemos? O sea, es todo lo que hay? Cinco pesos? Eso es lo que hay? Y desde ese momento yo me acuerdo que mi terror, mi más grande terror eh, y mi pánico, mi fobia es quedarme sin dinero. Eh, quedarme sin dinero y, y, y no volver a estar en esa situación. Y me hizo apreciar eh, el dinero y me hizo apreciar el taco que me compro. O sea, por ejemplo, yo iba a México eh, o yo estaba en México y me compraba un taco, pero ese taco tenía sudor. O sea, se, tenía el... el el resumen de, de mis días, de mi semana, de mi salario, de mi... De, o sea, era el resumen de, de todo mi esfuerzo. Y por eso yo me comía los tacos con tal gusto. O sea, la comida me sabía exquisita, me sabía wow O sea, era para mí un premio, ¿no? Déjate tú una camisa, unos tenis, un celular. Eh. Yo nunca perseguí esas cosas. Para mí la definición de éxito era... Era y sigue siendo hasta ahorita, ¿eh? La definición de éxito es despertarme y no preocuparme de que no me alcanza para comer. No preocuparme de que no me alcanza para comer, para, para, o sea, que no hay dinero y no volver a basarme en la regla del 33. ¿Cuál es la regla del 33, eh, Cristian? ¿Cuál es la regla del 33? La regla del 33, obviamente, si lo sumas, 33 más 33 son 66, más 33 son 99, o sea, que con el 100% de lo que tienes tienes que dividirlo de tal forma que te alcance para todo por ejemplo hubo situaciones eh, donde, te, donde llegué a tener solamente 20 pesos y obviamente aplicas la regla del 33 que es te compras 10 pesos de tortilla 5 de queso y te compras una latita de esas pequeñitas pequeñitas de la costeña que te cuestan 5 pesos y ya con eso te armas una comida tacos de queso con chiles jalapeño. Ya con eso sobrevives hasta un día, cabrón, si te aplicas. 10 pesos de tortilla, o sea, te dan, ¿qué será? Eh, media docena de tortillas. No, te dan, llegan a dar casi una docena de tortillas, o sea, un puñito. Este, o media docena, ¿no? Pero ya con que te den 6 tortillas, ya chingaste, porque te comes 3 taquitos en la mañana, vas y buscas la forma de, de sobrevivir y de sacar tu dinerito, y para cenar, si no logras de sacar nada más pues llegas y ya sabes que en tu casa te están esperando tres tortillas eh, un pedacito de queso y media lata de chiles en vinagre esto es si vive solo no este que yo llegué a estar en esa situación entonces yo le agarré le agarré una, una, un amor eh, muy fuerte a la comida es un sentido muy profundo en el hecho de que me estoy ganando la comida no eh, sumado a eso también me hizo recordar una, una experiencia que se me quedó muy grabada en mi corazón y <coughs> por eso, no me quiero poner sentimental aquí, <coughs> perdón, pero por eso la, la gente que me conoce eh, en la vida personal saben que yo soy una persona que no me gustan las mascotas y esta es la primera vez que lo voy a decir, esto es, es en exclusiva, nunca lo he dicho antes del por qué no me gusta tener mascotas. Eh, en ese mismo tiempo en ese mismo tiempo cuando estábamos jodidos eh, yo tenía a su vez tenía un conejito que mi mamá que habíamos atrapado por alguna extraña razón el conejito llegó y lo atrapamos ¿no? era un conejito bebé entonces ese conejito se hizo pues mi mascota ¿no? y pues yo quería amaba a ese conejito o sea, era un conejo blanco hermoso este bien alimentado eh, era un conejote un super conejo acá ya ven que los conejitos pues llegan a tener un, 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 un gran este, un buen peso un buen tamaño si los alimentas bien entonces el conejito pues estaba maestrado se subía a la, a la camita eh, se subía al sofá no soltaba pelo, era, era un conejito muy bonito y sabía cuándo, cuándo y dónde debía ir, ir a hacer sus necesidades ¿no? era una chulada de conejo entonces eh, yo me acuerdo que tenía unas chanclas unas chanclitas, de esas chanclas baratas y se me rompieron entonces yo ocupaba unas chanclas y, y me acuerdo que no había güey no había, no había, no había no había dinero para las chanclas eh, al grado de que pues llegué a ir a la tienda o ir por las tortillas descalzo y esa madre, o sea, me afectó muchísimo y, y me dio muchísima pena que como chingados estoy yo descalzo cabrón y estamos hablando que tenía que siete, 8 años. Eh, entonces me acuerdo que por, por, eh, hacia la, a, por el camino hacia la, hacia, la, hacia la escuela había una veterinaria. donde Una veterinaria que también vendían animalitos, todo ese pedo. ¿no? Una, una tienda de animales. Y yo me acuerdo que pasé y escuché al señor platicando con otro señor. Diciendo, no, sí, yo, este, yo compro conejos. Compro, compro conejos y, y los vendo órale y, okay. y yo me paré y, y escuché, dije órale este güey compra conejos y los vende ¿eh? Eh, entonces yo me fui a la casa y le dije a mi mamá le dije, mamá este, escuché que el señor de la, de la tienda de animales compra animalitos, compra conejos y mi mamá luego, luego me dijo, claro que sí ahí está, mira, ya sale, ya sacaste para las ya sacaste para las chanclas y hasta te dan algo más para que traigas y para que cargues. Y yo, pues, bien ilusionado. Dije, en mi mente, dije, ok. Voy y vendo mi conejo y, y busco la forma. Luego, luego, de ir y comprarlo de vuelta. Porque miré que tenía conejos en 50 pesos. O sea, de venta. El señor ya tenía en una jaula conejitos a 50 pesos. Dije yo. En, en, en mi forma, en mi mente infantil, tonta, ilusa, ingenua, eh, dije yo voy y vendo mi conejo, y en cuanto tenga 50 pesos voy y lo compro de vuelta, ¿verdad? Entonces me acuerdo que yo eh, agarro, agarro el, el conejito, y pues lo acaricio, lo, lo aprieto, lo abrazo, juego con él y todo, y me acuerdo que camino camino a la, a, la, a, la, a la tienda de animales, yo iba hablando con el conejo y le, y le, y le dije al conejito, mira, discúlpame, prometo venir por ti, Este, eh, yo te voy a rescatar, te voy a comprar de vuelta, es nomás, tú sabes cómo estamos, y yo no sé por qué iba haciendo eso, pero lo iba haciendo, entonces, y llevaba al conejito aquí abrazado en mi pecho, entonces llego a la tienda de a esta veterinaria y le digo al señor, señor, ¿cómo está? y me dice, ¿qué onda güerito? y le digo, oiga, este escuché que compraba conejos, y tengo, tengo mi conejito aquí, mi mascota y dice, ah, ¿lo quieres vender? le dije, sí, es que miren no no traigo pa, traigo mis chanclas rotas y, y, y dice mi mamá que no hay dinero pues y el señor se me quedó bien así, como que pues pensativo ¿no? y me dice me dice, ¿seguro que lo quieres vender? le dije, pues sí jefe no no, no tengo dinero, sí y dice, bueno, eh, déjamelo a ver, pásamelo, y le paso el conejo y estaba pesado el güey entonces le paso el conejo y, y, lo, y lo pongo, ¿no? Y, se lo, da, y lo pone el güey en la báscula, me acuerdo. Lo pone en la, en la báscula metálica. Y dice, ok, está pesado. Este, Te voy a dar 150 pesos por él. Wow, dije. Y en, obviamente, pues para un niño, güey. 7 años, cinc, 150 pesos. Era un billetal seguro. Pero luego, ok, dije, está bien. Y yo todo nervioso y sin saber qué hacer. Entonces, eh, le doy el conejito me da los 150 pesos que era un billete de 100 a 50. y yo pues bien emocionado y me voy en putiza a la bartera y, y compro las chanclas que me acuerdo que me costaron 70 pesos, me compro mis chanclas, una paleta de, el chiste es que me mamé como, como 100 pesos en esa vuelta a la tienda y llegué yo y, y yo llego y le doy los 50 pesos, a mi mira ya vendí el conejo, traigo mis chanclas, me compré esto y toma 50 pesos para, para, que, te, para que nos apoyemos, y me acuerdo que mi mamá, con esos 50 pesos, me dijo, ah, mira, ya sacamos para comer. <ríe> eh, me costó muchos o sea, muchos, muchos años contar esta, agarrar el valor para contar esta, esta historia sin llorar, ¿verdad? Y hoy esto me hizo acordarme de, de que, de que eh, eh, me puedo dar el lujo de, 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 de tener dinero para ir a un, a un restaurante fino ¿verdad? y comprarme un puto alambre que me lo sirvan mal y no sentirme culpable de decir ¿sabes qué? era todo el dinero que tenía chingada madre trabajé toda una quincena para esto y e irme tirando pedos del coraje hacia la casa sino que me acordé de eso y dije yo a ver acuérdate que en algún momento teníamos solamente 5 pesos para sobrevivir en algún momento teníamos digo teníamos hablándome a mí mismo solo 20 pesos para comer y lo hicimos y en algún momento tuviste que vender tu mascota para vivir ¿verdad? todo iba bien todo iba bien hasta que hasta que a las dos semanas regreso con esos 150 pesos a la veterinaria le digo jefe vengo a comprar mi conejo Uh, no, güerito, me dice, tu conejo ya, ya lo vendí. Y le dije yo, ¿por qué lo vendió si era mi conejo? Le dije, no. Me dijo, tú lo vendiste. Yo te pagué por tu conejo. Ya no era tu conejo. Pero, ¿a quién se lo vendió? ¿A quién se lo vendió? Le digo, ya se lo vendí a alguien, no sé a quién. Bueno, eh, regreso a la casa bien, bien triste, bien aguitado. Y, y, este... Tiempo después me di cuenta de que mi conejo lo habían vendido para comérselo. Que alguien había comprado a mi conejo para comerlo, para freírlo. Y era alguien de la colonia. Entonces, obviamente, pues yo lloré, lloré, me morí del coraje y lloré, lloré, me sentí culpable. Y me juré nunca más tener mascotas. Eh, desde siempre me juré nunca más tener mascotas. Este. Alguna vez durante. durante mi. Durante mi, mi adolescencia llegué a tener un par de mascotas Pero luego, luego me deshice de ellas porque nunca pude soportar la culpa Entonces, cuán afortunados, con esto resumo la moraleja, ¿no? Cuán afortunados somos de que a veces estamos tan bien que se nos olvida, güey ¿dónde, ¿Dónde es que estamos? Se nos olvida eh, que alguna vez estuvimos mal Estuvimos mal y carecimos y se nos pasamos con antojo y, y con hambre y todo Y... Y también a la gente se le olvida. La gente piensa que uno está aquí de a gratis, que uno no le sufrió, que uno... Ah, pinche Cristian, ¿no? Uno piensa que aquí, este... Pues está uno de regalado, ¿no? Y no es así. Todo... Todo el mundo tiene una historia cabrona, una historia canija y... Y venimos de, de pasados fuertes, de, de carencias, güey, de, 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 del rancho. Eh, también alguna vez escuché que... Por ahí me dijeron que me faltaba calle. Que era muy fresa. Este y, y, y no, no sabiendo que yo tengo más calle que, que, que la mayoría de ustedes cabrones que me están escuchando y, y nunca lo he presumido y a lo mejor algún día sacaré, sacaré algo sobre mi vida, sacaré algo a lo mejor algún día habrá, haré algún podcast más profundo, pero bueno, por ahora quiero decirles que me dio mucho coraje que, que pues se me sirvió un mal platillo, pero también el regresarme a esa humildad eh, recordar mis pasados pues me hicieron pues calmarme no y no olvides o sea yo creo que para mí el éxito y tiene que ser el principio del éxito el principio de la mentalidad ganadora yo creo que es darte cuenta de que si tienes dinero ahorita en la bolsa para irte por unos tacos para irte por una torta por un hot dog eh, para irte por unas eh, enchiladas, eh, por una cena, ¿no? Si estás en el rancho y, y tienes dinero para ir a la cena, a la cena, a la cena, ir a comer. Este, Realmente eres una persona afortunada, eres una persona afortunada y, y agradécelo, agradécelo, oye, qué chingón, o sea, no te dejes llevar por los lujos que veas en redes sociales y cabrones en Dubái con 40 modelos en Tanga y pinche yate y la chingada, que la mayoría de esos de esas cosas son falsas son orquestadas son armadas para que tú veas y reproduzcas y compartas y comentes y tires hate este pero nada nomás quería reflexionar en eso de que también si tienes un negocio de comida no mames o sea cómo vas a, a, a darle a tu gente carne barata güey o sea si abres un negocio de comida y, y y empiezas a caciquear a los primeros 5 meses de que abriste. O sea, empiezas con todo. Bien chingón y de repente empiezas a caciquear los pinches tacos. Y empiezas a meterle pura, pura pinche carne barata. Y después terminas vendiendo carne de caballo, y Carne de burro y carne de perro, güey. Este, carne de vagabundo la chingada. Pinches tacos de peso. Güey. O sea, no sé. Eh, está cabrón. Pero bueno, vamos a ver esta, esta curiosidad. Yo sé que hay muchas cosas pasando en el mundo pero realmente este no es un podcast amarillista este no es un podcast que, que se concentra en que Messi se va a ir al, al equipo de Miami, de que las nuevas elecciones, de que pasó esto y que la chingada de... yo me concentro más en cosas de las que nadie está hablando y que eventualmente van a llegar a impactar tu vida por ejemplo acaba de darse aquí en San Francisco California que voy a ir en persona a ver esta madre lo prometo cabrón Voy a ir, a ir a, a este local. Está, está aquí en San Francisco, California, un local que se llama Los Bayucos. Eh, los güeyes iniciaron con un concepto nuevo que es de popuzas. Ahora, es, ¿qué son las popuzas? O sea, ¿popó? ¿popó? No, 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 no es popó, cabrón. Las popuzas, hagan de cuenta, si me estás escuchando en México o en otros lugares de Latinoamérica, haz de cuenta que son sopes de masa pero en lugar de echarle la carne arriba, como los mexicanos le hacen, la meten adentro, es masa de maíz rellena con frijol, con queso, loroco, con carne molida, la chingada. Entonces estos güeyes llegaron y agarraron la popusa y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos algo distinto? Y hicieron unas popusas más delgadas, que se pudieran doblar, rellenas, y los güeyes encima le echaron carne asada, cilantro, cebolla y le llamaron. ¿Cómo creen que le llamas a esta? ¿Cómo mezclas un taco y una popusa? Esos güeyes le pusieron putacos. Putacos. Y bueno, quiero que escuchen esta pequeña notita que les preparé aquí para que más o menos entiendan un poquito de lo que son los putacos. Taco.
0: El nombre fue creado por los bayuncos en San Francisco. Si you're in San Francisco, you gotta find them. They have las yucas bayuncas, they have the putaco. And now we're here with Estrella, who's gonna show us how to make it at home using Perla brand products. So for our putaco, I thought let's keep the salvadorian flavors, right?
1: Pues bueno, no tiene mucha ciencia. Eh, si estás en México y quieres emprender un buen negocio, o en Latinoamérica, o en El Salvador también porque me escucha gente de allá ¿por qué no intentas esta madre? o sea, acá está empezando a hacer una pinche revolución ahora para todos aquellos que digan oye, ¿pero cómo se hace esa madre? métete a YouTube mira cómo se hace una popusa mira cómo se hace un taco güey, si nunca has hecho un taco y, y, y haz algo nuevo quien quite y pegue? imagínate que llegues a, a, a ser el primero en tu pueblo en tu rancho, en tu ciudad, en tu municipio en vender los putacos qué chingón, ¿no? Y bueno, he estado yo eh, experimentando últimamente el hecho de hablar solo. Eh, mucha gente tiene esta tendencia a hablar solo. No sé si a ti te pasa. A mí me pasa mucho. Entonces ahora lo empecé a ejercitar más. Por ejemplo, eh, en lugar de meditar, porque como tengo hiperactividad me cuesta muchísimo trabajo cerrar los ojos y meditar. Ahora lo que hago es meditar, pero hablándome en voz alta a mí mismo cuando estoy solo cuando estoy en silencio mucha gente piensa y cree que la soledad es algo malo güey pero realmente no la soledad es algo bueno o sea todos ocupamos un momentito para estar solos y lo malo cuando tienes hijos cuando ya tienes pareja cuando te llenas de chiquillos es que eh, tienes muy poco tiempo para ti mismo es bonito tener hijos sí. es bonito tener pareja claro que sí pero hay momentos en los que te pierdes tanto en, en construir tu hogar, en construir tu núcleo, que te olvidas en tener unos momentos para ti solos. O sea, cuando llegues del trabajo, trata de que antes de que llegues del hall, de que llegues a la casa, o sea, primero detente por ahí, párate, eh, relájate, tómate un refresco, fúmate un cigarro, qué sé yo, güey. Este, desvíate poquito. Y, y respira profundo y libera todo el pinche estrés y, y no intentes llegar a la casa luego, luego a pegarle a la mujer y a patear a los chiquillos <risa> sino que busca la forma de o llega llega y crea en tu casa una cultura de que papá necesita media hora solas ¿entiendes? o sea llega y que tus hijos tus hijos sepan que vas a llegar a estar solo un rato o sea no necesariamente tienes que llegar corriendo y abrazar a los niños y decirles cómo te extrañé campeón y mi princesa y darle un beso a la mujer y darle una nalgada y órale mi reina chiquilla mm. ah. sino que llega, saluda a todo mundo y también trata de irte a un espacio en el que estés tú solo siéntate en silencio y platícate las cosas o sea platica tus errores eh, platica qué fue lo que hiciste mal en el día qué, qué fue lo que hiciste bien esto lo digo yo ya habiéndolo practicado por varios meses y me está funcionando bien. Eh, estoy más a gusto, tengo menos arranques de ira, que casi nunca los tengo. Eh, hasta estoy durmiendo mejor, güey, porque es como que, como que me estoy... Haz de cuenta que soy mi propio director técnico, ¿no? Eh, el día de hoy hicimos esto, hicimos el otro. ¿Y qué fue lo que no funcionó? Esto no funcionó. Pero bueno, antes de seguir, quiero que escuchen este pequeño clip sobre lo que es la soledad.
0: Todos nos sentimos solos a veces. Si nadie se sienta a nuestro lado en la comida, al mudarnos a otra ciudad, o en el fin de semana si todos están ocupados. Pero en las últimas décadas, este sentimiento ocasional se ha vuelto crónico para millones. En el Reino Unido, el 60% de las personas entre 18 y 34 se sienten solas a menudo. En los Estados Unidos, el 46% de toda la población se siente sola asiduamente. En la época más conectada de la historia de la humanidad, un número sin precedentes de personas se sienten aisladas.
1: Y esto pasa porque estamos conectados, o sea, yo tengo en mi vida, tengo en mi vida personas, güey, que todo el perro día, todo el maldito perro día, traen el teléfono en la mano. Van manejando con el puto teléfono, viendo TikToks. Están comiendo con el puto teléfono viendo tiktoks. Están platicando con el puto teléfono viendo tiktoks. Todo el puto día están viendo tiktoks de, de gente cayéndose, de situaciones POV, puntos de vista, eh, de pinches bromas. O sea, todo el pinche día pegados al teléfono. Y se despegan del teléfono y se sienten solos. Pues claro, ¿cómo chingado te vas a sentir solo? si estás metido mentalmente en este mundo de ilusiones ¿entiendes? estás metido comentando en pendejadas en los comentarios eh, tirándole grilla a la política tirándole grilla al cabrón que te cae mal eh, spameando cuentas, eh, chuleando viejas, o sea, tienes, estás todo el día metido, también conozco gente que, que su mundo y su existencia es el pinche whatsapp están metidos en el grupo de la familia, en el grupo de la iglesia, en el grupo de los compas, el grupo de los compas locochones, el grupo de los memes, eh, la mujer, la otra mujer, la, la tercera mujer, la amante, Juan el mecánico, wink, wink. Eh, el grupo del rancho, el grupo de la escuela el grupo de la secundaria eh, el grupo de los güeyes que que, que que el sistema piramidal sea tu propio jefe eh, el grupo de, de lo prohibido ¿no? el, el grupo de las cochinadotas el grupo, o sea y todo el pinche día tienes tus notificaciones en verde y eso como que, como que les da una pinche erección, güey, como que les vibra el clítoris. Tener todas las pinches notificaciones en verde. Ay, a ver qué pasó aquí. No. Y, y tienes todo el pinche día esa inyección, esa dopamina del chismecito. Y estás ahí hablando con los güeyes de la secundaria de pendejadas. ¿Te acuerdas cuando le quitamos los zapatos a Ardillo? Ja, 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 sí. La vieja del salón, ja, ja. Y la gorda, ja, ja, ja. Y ya pasaron, hace 20 años, güey. Hace 20 años que pasó esa madre. Y siguen, siguen atascados. Y obviamente está el cabrón. Que pasen, rolen el, whats, role el WhatsApp. Rollen el WhatsApp. Pasen el WhatsApp a platicar. Eh, estoy, estoy aburrido. Llámenme por WhatsApp. ¿Quién quiere echarse una llamadita? Una llamadita, ¿para qué, güey? ¿Se ¿Sí entiendes? O sea... Y viven presos al WhatsApp, güey. Viven adictos al pinche WhatsApp. Es una locura esa madre. Es una tremenda, ridícula locura. O sea, todo el día están metidos ahí, güey. Entonces, obviamente, en una, en, que estemos conectados vía teléfono no quiere decir que estemos conectados con nosotros mismos. A eso es lo que me refería, de que empieza a hablarte a ti mismo, güey. O sea, platica contigo mismo. Se te está yendo a la mierda el negocio, el matrimonio, la familia... Porque no platicas contigo mismo, no te sientas a tocar las bases, no te sientas a desglosar, a desmenuzar tu día, qué fue lo que hiciste bien, qué fue lo que hiciste mal, eh, no te pones a ensayar escenarios en tu mente, o sea, yo cuando salgo de mi casa ya tengo ensayado 20 escenarios buenos y malos, eh, obviamente no peleas imaginarias, sino escenarios de que okay, qué pasa si esto, qué pasa si el otro, eh, también me pongo a pensar sobre mi propia mortalidad, o sea, el hecho de que me voy a morir, ¿Se ¿Sí entiendes? Eh, la salud, este, la alimentación. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Cómo lo hacemos para esto? Eh, últimamente siento que me dan muchas agruras cuando como. ¿Por qué será? Eh, me siento muy inflamado. ¿Será que tengo, soy alérgico a algo? Eh, ¿Qué he estado comiendo que me ha estado haciendo daño? ¿Qué es lo que he estado comiendo que me está haciendo sentir agitado? Irritado. Eh, no sé, platícate las cosas.
0: Sentirse solo y estar solo no son lo mismo. Uno puede sentirse feliz cuando está solo y odiar tener gente alrededor. La soledad es una experiencia individual puramente subjetiva. Si uno se siente solo, está solo. Un estereotipo habitual es que solo sienten soledad quienes no saben cómo comunicarse o
1: comportarse con otros pues cómo vas a saber comunicarte y cómo vas a saber comportarte si todo el día estás pegado al teléfono, ¿Okay? Y a lo mejor eres una persona, mira, por ejemplo, me pongo en mi, voy a ponerme en mi caso para no sacrificar a nadie aquí, ¿ok? Yo soy una persona que, como ustedes verán, genero contenido en redes sociales, humildemente, desde el corazón para ustedes, ¿verdad? Tengo pláticas proféticas, tengo mi podcast, tengo mis libros, eh, me la paso haciendo grabaciones para atraer invitados a mi otro podcast, eh, investigación con cada, o sea, hago frases, videos, eh, todo este show, ¿no? Y aún así, me la paso, sí, muy exageradamente en mi teléfono, produciendo, o sea, generando contenido, generando ganancia, generando, generando, produciendo. Me la paso, si, 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 o sea, si es un día donde más me la, me la pasé metido ahí, si alcanza unas cuatro horas, de las cuales tres son 100% producción y una es nomás el medir que todo se haya subido bien, que todo esté bien, que, todo esté, que los links estén funcionando y el resto del día es, sí, uso el teléfono, pero para hacer llamadas telefónicas, uso WhatsApp, pero para hacer llamadas, este rara vez me ven viendo historias rara vez me ven eh, tirando hate rara vez me ven compartiendo cosas en mi facebook personal en, o cosas que son personales rara vez rara vez y di me disfruto mucho invertir mi tiempo en este podcast de pláticas proféticas porque también lo utilizo como recreación para generar para hablar conmigo mismo obviamente se me está escuchando hay gente que me escucha mucha gente que me escucha y lo valoro muchísimo pero eh, aquí a mi alrededor está todo oscuro. O sea, realmente más allá de la pantalla del micrófono y de la otra mini pantalla que tengo aquí, no miro nada a mi alrededor. Todo está totalmente a oscuras, salvo una luz LED azul que tengo. Y para mí es una plática íntima. Ya se cuenta que estoy hablando conmigo mismo eh, en voz alta como lo hago cuando estoy en privado. Entonces, obviamente no te vas a saber comportar si no, ejer si no ejercitas. O sea, ¿cuántas veces no vemos que hay una, una reunión familiar y los morrillos luego, luego se van a encerrarse al pinche cuarto a estar en el puto teléfono, a estar viendo trends y, y estar viendo eh, cómo otra gente sí genera contenido, sí genera dinero, sí genera experiencias y aquí, ahí están todos mórbidos nomás, mamando, 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 swipe, 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 este, en pinches videos de TikTok, ¿no? Otros
0: pero hay estudios que muestran que para los adultos las habilidades sociales apenas importan en el caso de las relaciones sociales. La soledad puede afectar a todos. Dinero, fama, poder, belleza, habilidades sociales, carisma... Nada puede protegernos de la soledad.
1: Nada puede protegerte de ti mismo. De ti mismo, por eso digo yo. La razón por la cual se nos olvida que estamos bien económicamente... No somos millonarios, ¿verdad? Pero estamos bien económicamente. Eh, cuando está uno bien, se le olvida a uno la realidad. Se le olvida a uno el piso. O sea, déjate tú que tengas un millón de dólares. No, se te olvida el hecho de que como traes dinero en la bolsa para comer, te empiezas a poner exigente, eh, te empiezas a quejar de estupideces. Como traes tu carrito que funciona, ya andas fantaseando con tener un Lamborghini, ya andas haciendo eso, y se te olvida valorar tu carro, se te olvida darle mantenimiento, se te olvida eh, Como tienes a tu pareja, eh, empiezas a tomarla, pues eh, como sea, ya tengo, que acabo ya la tengo, eh, que acabo ya tengo ese güey, ya. Eh. Entonces em empieza uno a perderle el valor y la importancia a lo que tenemos. Y es porque se nos olvida porque estamos bien. Entonces cuando uno está en el TikTok, cuando uno está en redes sociales, nada te va a salvar de la realidad o sea tú puedes estar ahí todo el día pero cuando apagues el teléfono porque tienes que dormir y mires tu vida y mires tu vida eh, desmoronarse en pedazos o empezar a desmoronarse en pedazos eh, y te das cuenta de que te metiste a ver un video y de repente ya pasaron dos horas y volteas y ya es de noche y dices tu chingada madre no alcancé a lavar no alcancé a hacer esto hijo su pinche madre y andas en chinga y ya tienes una vida apresurada y estás contra el reloj o sea no puedes escapar de ti. Las redes sociales te dan esa opción, esa ilusión de escapar a ti mismo, pero nadie puede escapar de la soledad. Entonces es, ¿cómo utilizas la soledad para bien o para mal? ¿no? Eh, yo en mi caso la utilizo para bien, porque es un momento en el que yo digo que ahorita no hay nadie a mi alrededor, tengo todo apagado, nadie me molesta. Voy a empezar a hablar conmigo mismo. Me voy a, me voy a, me voy a dar un autorregaño, eh, me voy a dar un cumplido, me voy a felicitar por lo que hice hoy, ¿no?
0: porque forma parte de nuestra biología.
1: ¿Qué es la soledad?
0: La soledad es una función corporal, como el hambre. El hambre hace que nos ocupemos de las necesidades físicas. La soledad hace que atendamos a las necesidades sociales. Al cuerpo le preocupan las necesidades sociales, porque hace millones de años eran un buen indicador de las posibilidades de supervivencia.
1: Y lo siguen siendo, güey. O sea, si tú eh, eres una persona que tiene amistades y no eres un pinche lacra que vea, y vea a sus amigos con un signo de pesos o, o ves al tío que está en Estados Unidos como un signo de dólares... O ves, o que tengo un amigo y ¿cómo le vendo algo? ¿Cómo le vendo, cómo le vendo mis nalgas, güey? ¿Cómo le vendo mis calzones? ¿Cómo, cómo, cómo le saco dinero a este güey? Y andas todo el día figurando y haciendo números. Si a fulano le saco 50 pesos. Si a mengano le saco 100 pesos. Ya tengo 150. Y con los 150 le pago a Pedro. Y, les, y le pido fiestado acá. Y la chingada. Y andas todo el tiempo ahí viendo quién es padrino del compadre. Quién es padrino del regidor, del ejidal. Y, y que es bueno. Eh, si eres una persona que se conecta de forma humana para hacer eh, más, para abrir más posibilidades, créeme que lo vas a lograr.
0: La selección natural recompensaba a nuestros ancestros si colaboraban y establecían conexiones.
1: La selección natural, o sea, saber elegir a tu pareja, a tus amigos. Eh, no necesariamente tienes que estar toda la vida en el núcleo familiar, no te va a tocar una familia buena, o sea a veces las mejores familias se hacen afuera, eh, con amigos que se hacen como tus hermanos, con los papás de tus amigos que se hacen como tus padres, no entonces obviamente la selección natural, la buena selección te recompensa con muchísimas cosas, entre ellas la estabilidad, no por eso es muy importante saber elegir a tu pareja también,
0: el cerebro se desarrolló y afinó cada vez más para reconocer los pensamientos y sentimientos de los demás y para formar y mantener lazos sociales. Ser social se volvió parte de nuestra biología. Nacíamos en grupos de entre 50 y 150 personas con las que solíamos pasar toda la vida. Obtener suficientes calorías, estar a salvo y calientes o cuidar de los hijos era casi imposible si estábamos solos. Estar en un grupo significaba supervivencia, estar solos, muerte.
1: Estar en un grupo significa supervivencia, estar solo significa muerte. Pero en estos tiempos modernos, estar solo contigo mismo te sana y te ayuda para que puedas estar bien con tu grupo. Pero bueno, los quiero mucho, gracias por escucharme y nos escuchamos la próxima. Y pues nada, gracias por estar aquí. La verdad, los quiero mucho. Gracias por escucharme y por, eh, por escuchar las anécdotas. Y acuérdense que alguna vez mendigamos para comer. Alguna vez estuvimos en una situación de incertidumbre. Y alguna vez tuvimos solamente 5 pesos para comer en todo un día. No te olvides. O sea, no pierdas el piso por nada. No te permitas olvidarte de cómo estabas y reconoce que estás bien. Reconoce tu éxito en este momento para que lleguen mejores cosas.